0: Bundan bir buçuk sene önce ilk Dubai hikayemizde de Şeyh İbrahim'le başımızdan geçenleri anlatmıştık. Yani ben Dubai'ye dört kez gittim dedim ama Dubai'yi anlatmak için ben kimim ki denize bile girmemişim, safari bile yapmamışım. O yüzden Dubai'yi daha iyi anlatmak için hiçbir masraftan kaçımadık ve konuğumuz Şeyh İbrahim. Selamünaleyküm <gülüyor> Şeyh'im. <gülüyor>
1: ve aleykümselam ya Habibi. Hoş Hoş geldiniz. Hoştun. Efsane
0: Mühendis e, Los Angeles'ı Las Vegas'ı anlatmıştı ve insanlar pandemiden sonra gitmek için sıraya girdiler. Los Angeles için şu an sırada bekliyorlar. Bakalım Dubai hakkında bize Efsane mühendis neler anlatacak? Çünkü senelerce orada yaşadı. Yani ben arada ziyaret etmiş olabilirim ama e, Dubai'yi zaten o hikayemizi çok anlatamamıştık. Şimdi mesela o hikayemizde Şeyh'in bir lüks bir alışveriş merkezine gittiğinden bahsetmiştik. Ben onun ismini bile bilmiyordum. Şimdi bir buçuk sene sonra... Efsane Mühendis size hem Dubai'yi anlatacak hem de e, o Alışveriş Merkezi'nin ismini de bize artık iletecek.
1: Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, bir önceki podcastimizde bizi dinleyen, yorum yapan, e, beğenen tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim. E, ve şehir hikayelerinin tüm dinleyicilerine de iyi bir, sağlıklı, özellikle sağlıklı bir 2021, 2021 yılı dileyerek başlayalım şimdi Dubai'de ben 2007'nin sonu, 2008'in başından 2012'nin sonuna kadar işte 4,5-5 yıla yakın bir sürede yaşadım. Sonrasında da işte 2014, 2015 ve 2016'da tekrardan ziyaret ettim kısa süre bir haftalık gibi. ama anlatacaklarım çoğu orada yaşadığım dönemde edindiğim tecrübeler, gözlemlerim üzerine. ...benim için aslında hani bir ikinci vatan gibi... ...derebilir. Çünkü zaten ufak bir yer... ...Birleşik Arap Emirlikleri... ...başından sonuna çok rahat arabayla... ...gidebileceğiniz bir yer olduğu için... ...zaten dört buçuk beş yılda her yerine bir şekilde... ...hakim olabiliyorsunuz. Sizin ilk hikayenizde geçen yerde... ...Deira City Center... Dubai'nin ilk alışveriş merkezlerinden. Aslında artık hani... ...çok da gözlü olmayan, çok da ravaşlı olmayan bir yer biraz daha lokallerin, eskilerin bildiği bir alışveriş merkezi. Çünkü şimdi birazdan bahsettiğiniz Dubai, Mall of Emirates falan varken e, Değreset Center artık çok da esamesi okumayan bir alışveriş merkezi. Şimdi buradan e, Dubai tabii Birleşik Arap Emirliklerindeki yedi emirlikten bir tanesi aslında. E, bu böyle bir genel bilgi vererek başlayayım istersen. Hı
2: hı.
1: E, yedi tane emirlik var Birleşik Arap Emirliklerinde. Aslında başkenti Abu Dhabi. E, hem Yüz ölçümü olarak hem de zenginlik olarak en büyük emirlik Abu Dhabi. Daha sonra Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaima, Ajman, ee, Umm Al Quwain, Fujairah diye devam ediyor. Böyle yedi tane emirlik var.
0: Şimdi emirlik deyince bunların hepsinin birer emiri var mı
1: başlarında? Böyle, evet, bunların, hepsi, bun, bunların hepsinin birer emiri var. Hı hı. Zaten hikayeleri şöyle, bunların tamamı e, aşiretler gibi düşün. Zaten Arap. Yarım adasındaki diğer ülkelerde de çok meşhur olan aşiret sistemi ve bunların kökenleri aslında Suudi Arabistan. Hı hı. Yani buradaki aileler Suudi Arabistan'dan bu topraklara geliyorlar ee, ki şöyle söyleyeyim Abu Dhabi ve Dubai'de hatta diğer yani Şarjeddaki, Ajman'daki yer isimlerinin birçoğu aslında Suudi Arabistan'da bunların geldikleri yerler. Mesela Abu Dhabi'de Bani Yas diye bir yer vardır. El Ain diye bir büyük bir şehri vardır mesela Abu Dhabi'nin. Bunlar hı. aslında Suudi Arabistan'da olan yerler. Aslında Suudi Arabistan'da buradaki ailelerin geldiği yerleri temsil ediyor bu isimler. Hı hı. Yani
0: Türklerin gidip Avrupa'da Efes restoran açması gibi bir şey. Onlar da geldikleri. Gibi. Isimler.
1: Aynen. Aynen. aynen. E, bunlar abi normal böyle e, çadır düzeninde aşiretler. Hepsi bir yere yerleşiyorlar. Ondan sonra zaten işte Abu Dabiden. Fujairaya kadar tüm emirliklerin e, şey okyanus deniz kıyısı var yani ya körfez kıyısı var ya okyanus kıyısı var Fujaira'da okyanus kıyısı var e, petrol daha sonra bunlar şey zayet yani vefat eden buranın kurucusu Birleşik Arap Emirliklerinin kurucusu ve Abu Dhabi'nin e, şeyhi emiri diyor ki gelin kardeşim birleşelim tarihlerinde böyle çok kısa dönem bir birbirler arasında hafif aşire sürtüşmeleri, savaşları falan da var aslında. Biraz da galiba ülke hikaye katmak için de bunları biraz abartıyorlar gibi geliyor bana. Ya alt üstü böyle iki üç tane atlı gitmiş birbirine sataşmış falan gibi bir durum var bence.
0: Bayağı kılıç kalkan savaşı gibi bir şey herhalde.
1: Ya, gibi, gibi evet. Ya daha doğrusu aralarında böyle gerginlikler, sürtüşmeler <gülüyor> varmış bu emirliklerin. Sonra evet. şehzade diyor ki gelin birleşelim ee, biz bir devlet kuralım diyor ve Birleşik Arap Emirlikleri bu şekilde kuruluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi Abu Dhabi'nin şeyhi olan işte Zayed ailesinden e, şu an Halifa bin Zayed el-Nahyan, e, ülkenin cumhurbaşkanı, Dubai şeyhi emiri de şu an maktum, e, şeyh maktum. O da başbakan Hı -hı. ve genelde bakanların çoğu da Abu Dhabi'deki ailenin yani yine Nahyan ailesinin çocuklarındaki e, üyeler genelde işte Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı falan genelde Abu Dhabi'nin oluyor petrol önemli bir gelir kaynağı ama petrol yüzde se87'si Aslında bu da bir de Dubai'de çok petrol falan yok Dubai'nin genel geçim kaynağı turizm ve port cebeleli free frizon dedikleri liman Çünkü bütün Arap ülkelerine olan Hatta işte Hindistan'a gelen ve giden tüm mallar buradaki port üzerinden gidiyor Burası serbest bölge Tabii çok uzatmak istemiyorum ama orada yaşamak isteyenler için ufak bir bilgi. İşte şirket kurmak için de size bir avantaj sağlıyor. Çünkü orası e, normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şirket kurabilmeniz için birisinin size sponsor olması gerekiyor. Siz hatta bunu galiba anlatmıştın diye hatırlıyorum şeyde. Ee, İlk Dubai hikayesinde böyle bir muhabbet geçmişti diye hatırlıyorum. Evet
0: vize için de söylemiştik. Vize için de sponsor gerekiyor. Evet. Bunu söylemiştik.
1: Yani hatta bunlar bu işler şöyle işliyor. Mesela işte sen ben gittik ufak bir işletme kurmak istiyorsak orada bir lokal bulup bu lokal polis memuru falan da olabilir. Ki biz bunları yaptık hani bizim arkadaşlarımıza falan da bu şekilde yardımcı olduğumuz oldu orada. Herhangi bir lokal sana sponsor olup bunlar şu şekilde de işliyor. Senden bir kere eline para alıp sponsor olabiliyor. Ya da yani direkt ortak da olabiliyor. Ama iş büyüdüğü zaman büyük çaplı işler yapmak istediğin zaman bu sefer özellikle Royal Family'den birilerinin san hisseler olması gerekiyor ve bu hissedarlık genelde şöyle büyük hissedar ne olması gerekiyor hı hı. mesela benim orada e, çalıştığım firma Abu Dhabi'nin en büyük e, inşaat firmalarından bir tanesiydi bizim firmanın yüzde %60 60'i işte şu an yine oradaki Royal Family'de Şeyh e, Halifanın kardeşlerinden Şeyh Tahnun diye kardeşlerden bir tanesine aitti. Hatta direkt benim çalıştığım alt firmada Şeh Mansur'un şu an e, işte Manchester City'nin sahibi Barplace'in hissedarı e, Mercedes'in %9 hissedarı olan yine e, Kraliyet ailesinden olan Şeh Mansur'un firmasıydı %60'ı. Burada öyle bir durum var. Yani şirketin büyüdükçe e, ya lokal ama büyük bir hissedar ya da iyice büyürsen Royal Family'den e, bir hissedarın olması gerekiyor. Şimdi bu free Zon sana şöyle bir avantaj sağlıyor. Devlet senin direkt sponsorun oluyor. Kimseyle uğraşmana gerek kalmıyor. Hı hı. Eğer e, porta uygun ben ticaret yapacağım diyorsa diyor ki ben sana burada ofis alanını da sağlarım. İşte onun bir ücreti var. Benim en son dönerken 2012'de 20 bin dirhem gibi bir paradan bahsediyoruz. Bu da işte 6 bin dolara tekabül ediyor. Para birimine de gireriz birazdan. 6 bin dolar gibi bir paraya diyor ki devlet senin sponsorun olsun. Hiç kimseyle uğraşma gel burada şirketini kur. Biz sana işte ofis alanı da sağlayalım. Eğer basit bir şey yapacaksan böyle burayı home office gibi de kullanabilirsin diyor. Bu şekilde senin vizeni de çıkartıyorlar. Ee, Oturun vizeni. Böyle de bir durum var. Ve bu da Dubai'nin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi turizmle birlikte. Yani
0: devlet dediğimiz tabii yine o şeyler aslında baktığınız zaman.
1: Tabii, tabii tabii tabii.
0: Yani şeylerden ya kaçış yok. Onlara illa akacak o para.
1: Ya buradaki genel durum şu aslında. Ee, bu aileler bu ülkenin sahibi. Hı hı. Bütün toprak onlara ait. Zaten burada toprak sahibi olamıyorsun. Hı hı. Yani burada bir mülk satın aldığın zaman aslında 49 yılına kiralıyorsun. Ee, Yanlışım varsa düzeltelim. Sanki İngiltere'de de mi öyle bir durum var? Ee, bazı noktalarda. İngiltere'de büyük
0: ihtimalle belediyenin sahip olduğu yerlerle ilgili öyle bir durum olabilir. Ama Değil mi? Öyle normal, bir, öyle, evet, evet. Normalde ama... Normal... Et... Ev alabilirsin de bazı bir yerler belediyeye ait onları sadece aslında uzun süreli kiralamış oluyorsun.
1: Kiralayabilirsin. Aslında bu atıyorum Türkiye'de de var bazı yerlerde. Hani kamu arazilerindeki şeylerde 49 yılında hatta bizim futbol kulüplerinin statları bile işte spor müdürlüğünden 49 yılını kiralanıyor bildiğim evet. kadarıyla. Statlar bu birleşik evet. bir Arap birliklerinde tüm mülkler için geçerli. Hı hı. Bunlar şehlerin, yani ülke şehirlerin ülkesi ve onlardan mal satın alamazsın. Sadece 49 yıllarına kiralayabilirsin. Ee, tabii bu lokaller hariç. Lokal dediğimiz nüfusta zaten çok yoğun değil. Ben oradan ayrılırken 700 bin civarındaydı. Ee, şimdi de en fazla işte milyonlara dayanmıştır belki. 1 milyondur, 1.1 milyondur diye düşünüyorum. Aslında çok büyük bir nüfus değil. 7 ee, küsur milyon nüfusu vardı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bunu sadece 1 milyon, işte 700 bin o zaman e, şeydi, yerel halktı. Bütün ülke bunlar. Onlar,
0: onlar da zaten İngiltere'de, Amerika'da falan yaşıyorlar. Yani o lokaller bildiğim kadarıyla. Peki.
1: Ya onlarda, onlarda şöyle bir durum var. Hepsinin e, illa ki işte İsviçre'de bir evi var. İngiltere'de bir evi var. İşte Kanada'da bir evi var. Zaten burası çok sıcak bir ülke. Aşırı yaz mevsimlerinde genelde bunlar o yüzden Avrupa'ya kaçıyorlar. Hı hı. E, mesela şey yaparlar çok. Ramazan aylarında kesin kaçarlar. E, Ramazanı genelde geçirmezler. Dubai'de Abu Dhabi'de. E, muhtemelen Fransa'ya giderler, İsviçre'ye giderler, İngiltere'ye giderler. Hepsinin oralardan muhakkak yani mülçü vardır. Şimdi buranın bu sponsorluk ve ülkenin bunlara sahip olmasının oradaki expertler için şöyle bir algısı oluyor ki ben de işte öyle yaşıyordum orada. E, bir şekilde kendini oraya ait hissedemiyorsun. Çünkü orayla ilgili bir gelecek kuramıyorsun. Hı hı. Yani işte ben burada bir ev alayım. E, işte ailemle birlikte burada yaşarım. işte çocuklarım burada okur. Ee, burada bir gelecek kur kurarım kurgusunu yapman çok zor oluyor. Çünkü e, senin sponsorun olan, mesela ben oradaki firmada çalışırken benim sponsorum çalıştı firmaydı. Onlar bana işte Residence oturum vizesini onlar sağlıyorlardı. Adam beni işten çıkarttığı anda 30 günüm var aslında. Yani tabii 30 gün içerisinde ya yeni iş bulacağım. E tekrardan Residence vize alacağım. Ya da pulumu fırtımı toplayıp gideceğim. Şimdi bu tabii otomatik olarak e, bir şey, bu hissiyat orada senin hiçbir zaman kendini oraya da ait hissetmemene neden oluyor. Ki benim orada kaldığım süreçte hep şöyle oldu. E, çok fazla zaten şey var, batılı var. E, Güney Afrika, İngiltere, Amerika özellikle. Bu üçlü gruptan, işte tabii İngiltere'de, ya Britanya'dan diyeyim daha doğrusu. E, işte İrlanda'dan, İskoçya'dan da çok insan vardı. Zaten çok kalıcı olmuyor. Ya bir tanışıyorsun işte bir arkadaşlık kuruyorsun bir bakıyorsun 6 ay sonra adam yok. Ee, bir hatta ben oradaki dönemde zaten bir 2010 ekonomi krizi vardı ki acayip kırdı geçirdi ee, ortalığı. Deli gibi işten çıkartmalar oldu. Herkes ülkeyi terk etti falan. O yüzden böyle bir durum var. Bu sponsorluğun verdiği baskı her zaman hissediyorsun ee, ki bizim işte orada tanışıp orada yıllarını geçirmiş, 14-15 senesini orada geçirmiş, Çoluk çocuk sahibi olmuş adamlar da bile bu sitesi gördüm ben maalesef 2010'da.
0: Hı hı. O 2010'da ee, hatırladığım kadarıyla Ferrari'sini kaçıp gidenler
1: vesaireler vardı böyle havalimanı. Tabii tabii tabii. Yani ya, yanlış olmasın ama hatırladığım kadarıyla 20.000'in 20 üzerinde araç sadece Ocak ayında. Hı hı. Yani e, 2010'un Ocak ayında 20.000'in 20 üzerinde araç Dubai Havalimanı'nda terk edilmiş olarak bulundu. Benim oturduğum binada da e, ben orada Cumhuriyet Towers diye bir bölgede oturuyordum. İşte böyle 87 tane tower var orada. Benim orada çok fazla terk edilmiş araba vardı oturdum evin otoparkında hı hı. çünkü anladık hani böyle aradan 5-6 ay geçti artık toz kapladı arabanın her tarafını gelen giden yok kimse almıyor etmiyor çünkü orada şöyle bir durum vardı çok uygun kredilerle hiçbir ön ödeme yapmadan işte 6 yıllık 10 yıllık 12 yıllık lease yöntemiyle araba alabiliyordun. Sadece bu inşaat firmalarına özel bir şey vardı. İnşaat firmalarında bir yüzde 20-25 arası ödeme yapman gerekiyordu. Yani inşaat firmasında çalışanlara böyle bir güvensizlik vardı orada o zaman. Çünkü çok fazla sürecülasyon oluyor inşaat firmalarında. Onda ama onun dışındakilerde işte ne bileyim adam şey çok vardı işte Financial Times'ın oradaki bürosunda çalışan bir adam gidiyor çok rahat hiçbir ön ödeme yapmadan 10 yıllık ...Liz'le gidip Ferrari alabiliyordu. Hı hı. Veya işte Porsche alabiliyordu. Ee, düşündüğün zaman da adamlara şöyle gibi geliyor. Kiralama gibi aydan aya ödüyor. Zaten fiyatlar uygun. Araba fiyatları da uygundu. Özellikle Türkiye ile falan kıyasladığın zaman çok uygundu. Hatta e, orada tanıştığım bir İngiliz... ...bu gidip gelme, hani ülkesiyle ilgili kurguyu konuştuğumuzda şöyle dedi. Yani burada ben e, Londra'da yaşasam... ...böyle bir eve, böyle bir arabaya sahip olamam... ...çünkü bir villada oturuyordu... ...bakıcıları vardı çocuklarının... ...ve Bentley'ye biniyordu. Hı hı. Yani böyle bir hayatı benim İngiltere'de yaşamamın... ...mümkünatı yok diyordu. O yüzden de zaten hani... E, ...İngiliz çoğunlukta ama... ...Batılılar çok seviyor... Dubai ve Abu Dhabi'yi... ...çünkü çok büyük gelirler elde ediyorlar ve... ...biraz da şöyle de bir şey var... ...oraların niteliksizleri geliyor aslında. Ona
0: rağmen... ...krallar gibi yaşama şansı. Tabii tabii. Hı -hı.
1: tabii. Çünkü Batılılara karşı inanılmaz bir sevgi var. Ee, tabii saygı da var aynı zamanda. Ee, bunu da sonuna kadar kullanıyorlar bu arkadaşlar. Ee, yani netice olarak dediğim gibi senin sponsorun salladığı zaman... ...ve hani bu ülkedeki sahiplik durumunda şöyle bir şey var. Şu korkuyu her zaman yaşıyorsun. Bu Emirati dediğimiz oranın lokalleri... İşte ne bileyim senin hakkında seni ülkeden deport edebilirler çok rahat. İşte bu adamlarla kolay kolay öyle trafikte tartışamazsın. Bir yerde çok tartışmaya giremezsin. Çünkü polise şikayet edip bu adam bana şöyle şöyle yaptı dese seni öbür gün deport ederler. <Gülüyor> ee, böyle bir durum olduğundan dolayı hep bu tedirginlikle yaşıyorsun. kendinde hiçbir zaman oraya ait hissetmiyorsun. Zaten dediğim gibi çoğu insanın e, kurgusu. Ya biz işte e, ben çok duydum bunu. Yani biz bir kendi ülkemizde morgıça girdik. Burada şimdi karı koca çok iyi maaş alıyoruz. Hedefimiz oradaki evimizin parasını ödeyip dönmek. Yani bunu diyen Amerikalı da çok gördüm, İngiliz de çok gördüm. İşte Güney Afrikalı da çok gördüm. Tabii Güney Afrika'nın beyazlarından bahsediyorum aslında. Hı hı. Ee, Avustralyalılar çok vardı, Yeni Zelandalılar çok vardı. Genelde kurgu bir şekilde. Yani biz işte ülkemizde, kendi ülkemde ev aldım veya ev alacağım. İşte onun için para biriktiriyorum. Onu hallettiğim zaman da zaten gideceğim buradan.
0: Yani bir nevi erken emeklilik gibi. Dubai'de şey böyle shark görevi yapıp erken emekli olarak ülkesine
1: dönme hayali gibi. Tabii tabii. Yani mesela bununla ilgili Batılarla ilgili, algıyla ilgili şöyle bir hikaye anlatabilirim. Ee, benim Ürdünlü bir arkadaşımın kuzeni doktor. E, ve Amerika'da okumuş. E, yani üniversite Amerika'da okumuş. Amerika'da doktor olmuş. Tıp doktoru. Yani doktordan kastım tıp do tıp doktoru. Hı hı. E, Amerikan vatandaşı olmuş. Oranın pasaportunu almış. Böyle bir adam. Ondan sonra e, tabii şimdi şöyle de bir şey var. Türklerden farklı olarak Araplarda şöyle bir durum var. Onu anti parantez anlatayım. Yani bu özellikle Lübnan'da, Ürdün'de, Suriye'de çok görülen bir şey. Hristiyan Arap gibi bir kavram var. Hı hı. Ve Hristiyan Arapların isimleri tabii işte George oluyor, ne bileyim Michael oluyor. Hani bildiğimiz normal e, gayrimüslim isimlerini kullanıyorlar tabii ki doğal olarak. E, bize biraz garip gelebilir. Çünkü hani Türk-İslam olayı vardır bizde genelde. Hani Hristiyan-Türk gibi bir kavram bize çok oturmadığı için ama Araplarda öyle değil. Hı hı. Araplarda Hristiyanlık gayet gayet doğal ve normal. Yani Filistin'de var, işte Suriye'de var, Lübnan'da var, Ürdün'de var. Galf'ta çok fazla yok, Körfez ülkelerinde çok fazla yok. Ama Körfez ülkelerinin dışında kalan Arap ülkelerinde bu çok doğal. O yüzden tabii bu tip isimlere de sahip olabiliyorlar. Ee, adam bir iş başvurusunda bulunuyor Elayindeki hastaneye. Maaş da çok doldu. Yani işte şu an atıyorum çok net hatırlamıyorum ama işte aylık mesela 35 bin 40 bin dolardan bahsediyoruz. İşte aylık evet. 40 bin do gel gelirle doktor olacak. Hı hı. Bu CV'sini gönderiyor e ondan sonra ve çağırıyorlar. Ön görüşmeye çağırıyorlar aslında kabul almış gibi bir şey. Görüşmeye geldiğinde e bir lokal görüşme yapacak. Oradaki insan kaynaklarının başında bir tane lokal var. ...normal çocuk doğal olarak... ...tabii Arap olduğu belli oluyor ve... ...Arapça konuşuyor lokalde. Diyor ki ya sen... ...Arap mıydın? <gülüyor> e, tabii diyor yani ben hani... ...Araptım ama... E ...işte Amerikalı şey... E, ...kimlik bilgilerin falan Amerikalı şöyle böyle derken... ...diyor ki biz sana bu maaşı veremeyiz. <gülüyor> ya diyor nasıl olur hani... ...benim yetkinliğim konu... ...yok diyor yani biz sen Amerika'dan geliyorsun... ...işte Amerikalısın falan filan. Çocuk diyor ki bak... Çocuğa dediği şey şu. Biz diyor sana 10 bin dolar verebiliriz. Sen diyor Ürdün'ün olduğun için. Çocuk diyor ki benim bak ama Amerikan vatandaşım pasaportun var diyor. Amerikan pasaportum var diyor. Ha Amerikan pasaportun olduğu için diyor o zaman 20 bin dolar verebiliriz diyorsun. Ama normalde buraya uygun görülen maaş 40 bin dolardı. Ya bunun gibi çok hikaye duydum. Yine hala Amerika'da yaşıyor. Ee, ve şey e, Amerikan stil Institute'un e, çok önemli... E, Göre çalışanlarından bir tanesi Nadir diye bir beyefendi Lübnanlı ama yani uzun yıllardır e, Amerika'da ve bu çelik konusunda çok ihtisas sahibi Amerika'daki yönetmeliklerde ismi geçmiş bir adam. E, bu bizim firmaya danışmanlık yapıyordu aynı zamanda orada çalıştığım firmaya. Buraya gelip gidiyor sürekli Dubai'yi. Orada da bir firmada artık şey diyor ki ya bana da bir resident vize çıkartın. Çünkü resident vizen olmadığı zaman işte şey faturalar atalamıyorsun. Hı -hı. E, banka hesabı açamıyorsun diyorken yani sıkıntı yaşıyorum bununla ilgili en azından burada bir banka hesabı olsun işte faturalı hattım olsun sürekli kontürü yüklemek uğraşmayın. E, i̇yi tamam diyorlar. E, bu da e, safım diyeyim artık ya arap ülkesi olduğu için diyor ki ben diyor doğal olarak şeyi verdim diyor yani Lübnan pasaportumu verdim diyor. Hani daha rahat olacağını düşündüm diyor bunu. Hı -hı. Ondan sonra. Ya diyor bir hafta geçti, iki hafta geçti artık Amerika'ya geri dönmem lazım diyor. Ve pasaportumu da verdim onlara. Hani ya ne olacak bu iş, çıkmayacak mı falan filan. E, kendisi şeye gidiyor. Ya bu immigration ofise e gidiyor. Ya diyor böyle böyle biz başvuru yaptık. E, bizim PR'o da sorup duruyor falan. Sonra bu bir şekilde diyor ki benim Amerikan pasaportum da var diyor. Ama ben şeye gitmem lazım, yani dönmem gerekiyor diyor. Adamın tepkisi şu oluyor ya, Amerikan pasaportun vardı, niye vermedin o zaman? Bizi uğraştırıyorsun diyor. Adamın bildiğin Amerikan pasaportunu alıyor, aynı gün içerisinde oturun vizesini çıkartıyorlar. Ee, yani işte orada Batılılara yaklaşıp bu şekilde. Yani hem maaş olarak hem rahatlık olarak e, çok el üstünü tutuyorlar. E, çok yüksek maaşlar ödüyorlar. O yüzden de Batılılar çok seviyor. Hani niye sevdikleriyle ilgili ülkenin zaten diğer konularına da gireriz. Hani rahatlı olsun, güvenli olsun. Tabi onlardan da bahsetmekte fayda var. Nasıl devam edelim? O konulara geçelim mi? Hani günlük hayat nasıl işliyor Dubai'de, Abu de gibisinden?
0: Yani şunu anladım. Dolayısıyla belki o arkadaşın işte American English konuşsaydı orada hiç bu konulara girmeden Arapçasını hiç söylemeseydi. Çünkü normalde şeydir ya böyle bir Arapça konuşayım da birazcık daha şey gözükeyim onlara. Şey evet
2: evet olan evet. Olan evet, evet.
0: Ders etmiş öyle Yani şey geçebiliriz işte Dubai'de nerelere gidilir o deveyle mi geziyorlar? Ee, <gülüyor> şöyle, yani işte şey haberleri görüyoruz böyle öpüştüler hapse atıldılar falan böyle şeyler oluyor mu? Ee, içenleri öldürüyorlar mı? İşte Tahran hikayemize bahsetmiştik orada üç kere üç kere içkili yakalanırsan. E, İyi dağıma gidiyor falan filan gibi. Yani Dubai'deki bu ortam nasıl? Onları biraz girebiliriz. O
1: zaman yani normal sosyal yaşamdan evet. bahsedelim. Hı hı. Bunun içerisinde de zaten hepsini anlatmış oluruz. Ee, Dubai'de, Abu de ikisi için söyleyeyim. Hayat çok rahat, çok güvenli, inanılmaz güvenli. Tabii Dubai'nin farkı şu, Abu bir daha fazla lokalin yaşadığı, Dubai daha fazla yabancının yaşadığı bir şehir. Ee, ben de ilginç bir sentezim vardı. Ben Dubai'de yaşıyordum, Abu de çalışıyordum. Hı hı. Yani o yüzden bu işte 4-5 yıllık sürenin içerisinde... ...ikisini de bol bol doya doya yaşamış oldum. Ee, En Benim için en önemli... ...o ülkede en rahat, en konforlu hissettiğim şeylerden... ...bir tanesi çok çok güvenli olmasıydı. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü hani bu böyle hayalin ötesinde bir şey. Şöyle ülke çok sıcak. Ee, çok sıcak olduğu için klima artık olmazsa olmaz. Mesela arabayla işte bir markete gidiyorsun. Arabanda zaten klima sürekli çalışıyor. Ve şu çok önemli bir şey. Hani markete gireceğim... Çıkana kadar o klimanın kapanmaması gerekiyor. Çünkü sıcaklık 50 küsur derece. Hı hı. Normal arabanın anahtarını üstünde bırakıp... ...işte içerisinde çantamın, laptopumun olduğu şekilde... ...bunu marketin otoparkında bırakıp... ...içeri gidip 10-15 dakika alışverişimi yapıp rahat rahat çıkabiliyordum. Orada yaşadığım süre boyunca yaşadığım evin kapısını hiçbir zaman kitlemedim. Hiç hatırlamıyorum kapısını kilitlediğimi. Ee, böyle bir durum var. İnanılmaz güven. Hiç suç duymuyorsun... Ben oradaki galiba yanlış hatırlamıyorsa ikinci yılımda bir bıçaklanma olayı olmuştu. İşte birisi birisini bıçaklıyor. Pakistanlı birisi oradaki işte bir yabancıyı mı Hindistanlı bıçaklıyor. Bu mesela bir hafta konuşulmuştu orada. Sabah işte işe giderken radyoyu açıyorum konu bu. İşte bıçaklamanın arkasında ne var sır perdesi falan. Yani hani adamlar için bıçaklama o kadar büyük kaotik bir olay ki. Bunu bayağı böyle bildiğim bir hafta olay yaptılar. Böyle bir durum var. İşte hırsızlık olmuyor, suç olmuyor, gasp olmuyor, bir şeyin çalınmıyor. Bir kere sosyal hayattaki en önemli noktalardan bir tanesi çok çok güvenli olması.
0: Yani hırsızlık olmaması bir bana işte Tokyo hikayemizde bahsedilmişti. Belki Japonya'da vardır o kadar hırsızlığın olmaması durumu. Ama Orta Doğu'ya geldiğimizde herhalde başka öyle bir ülke bulmamız çok zor. Tabii tabii
1: çok zor, çok zor. Yani bunda iki şey var. Bir, e, hakikaten çok fazla surveillance var ülkenin her tarafında yani her tarafı inanılmaz gözlüyorlar ee, ciddi fazla polis var çok gözüne çarpmıyor ama ilginç bir şekilde yine yani bir olay olduğu zaman hemen ortaya çıkabiliyorlar ama hiç gözüne çarpmıyor ee, bir de şimdi bu özellikle buranın nüfusunu çoğunluğunu oluşturan Hindistan, Pakistan e, Sri Lanka e, bu ülkelerdeki vatandaşlar ki bunların nüfusun hepsini topladığın zaman aslında 7 milyonun 5-5,5 milyonunu bu Gürüv oluşturuyor. da, Sri Lanka, Pakistan, Hindistan. Hı hı. Şimdi bu arkadaşlar bize göre çok düşük maaşlarla çalışmalarına rağmen kendi ülkelerine göre çok iyi para kazanıyorlar orada. Ve en ufak bir hareketlerinde deport edilebiliyorlar. Hatta belki de izleri bulunmaz. Onunla ilgili de bir detay anlatayım. Ee, kağıt üstünde şeriatla yönetilen bir ülke. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri. Ama hiçbir zaman işte idam gibi bir ceza... Ülke sınırlarında hiçbir zaman uygulanmamış. Birinin işte böyle idam veya işte el kol kesme gibi bir olay olacaksa bu insanları Suudi Arabistan'da yargılatıyorlar. Böyle ilginç bir detay var burayla ilgili.
0: İlginç yani. Bir anda çölün bir adım ötesine mi götürüyorlar? Evet,
1: evet. Aynen öyle. Yani Suudi Arabistan bunları daha rahat uyguladığı için hı hı. E, biraz da şey var. Galiba PR çalışmasının da bir parçası bu. Yani hani o algıyı bozmamak için e, bu sınırlarda genelde bir şey oluşmuyor, idam oluşmuyor. Ee, hatta oradaki ilginç hikayelerden bir tanesi konu konuya at atlıyoruz ama konudan konuya. Şimdi track road diye bir şey var. Bu bütün e, emirlikleri ge geçen tırların olduğu e, işte bu porta gelen malzemelerin taşınmasını, ulaşımını sağladığı zaten Suudi Arabistan'dan da karayoluyla malzeme gelebiliyor. Hı hı. Ee, bir track road var. Buraya sadece tırlar kullanıyor normalde ama arabalar da geçebiliyor. Çünkü bazen yollarda ufak ilçeler diyeyim, oralara ulaşmak için bu tıra kodu kullanmam gerekiyor. 2007 yılında bir olay yaşanıyor. Bir tane lo lokal bir aile bir tırın altında kalıyor araçla. Çünkü tır o sırada sollamaya çıkıyor. Ve ailenin hepsi vefat ediyor. Pakistanlı bir tır şoförü yanında da yardımcısı var. Ondan sonra mesela bunlar ki Pakistan'ın devleti araya girmesine rağmen ee, ...bu iki kişi Suudi Arabistan'a gönderilip idam edilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ve o gün bir kural konmuş. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri hiçbir yolunda ağır vasıtalar sağ şerit haricinde hiçbir yere kullanamıyorlar. Birbirlerine sollama da yapamıyorlar. Ee, mesela senin işte dorsesi olmayan bir tır... ...önünde yüklü bir tır da olsa sonuçta yüklü olan araç yavaş gidiyor. Hı hı. Boş olan veya dorsesi olmayan tır veya kamyon neyse... Sonuçta daha hızlı gidebilir. Onun sollaması gerekir. Böyle bir şey yasak. Çok ciddi cezası var. Yani
0: bir Türk, ee, Türk kamyon şoförünün çok zor uyum sağlayacağı bir durum herhalde bu. Öyle
1: bir... Ama uyum sağlıyorlardı yani. Biz çünkü <gülüyor> orada e, çok fazla işte özellikle Hataylı. <gülüyor> o taraflara gelen tır şoförleri genelde Hataylı oluyor. Mecbur uyuyorlar yani. <gülüyor> Suudi Arabistan'dan giriş yaptıkları andan itibaren bu kurala uymak zorundalar. Çünkü hem hapis cezası var hem para cezası var. Ve para cezası çok, yani o zamanın parasıyla yanlış hatırlamıyorsam 4000 bin dolar gibi bir paraydı. Hı hı. Yani adam kazancı her şeyi orada bırakmış olur. Böyle bir şey uymazsa. Ee, böyle de katı kuralları var. Bu katı kurallar da e, otomatik olarak güvenliğin sağlanmasında faydalı oluyor. Çünkü insanlar bu gelirlerinden olmaktan, ne bileyim işte Suudi Arabistan'a gönderilip hapse atılmaktan, deport edilmekten çok korktukları için suçla ilgili... Zaten kendi e, lokal dediğimiz e, kendi insanları, emeratilere inanılmaz varlıklı insanlar. E, yani en standartı bile e, gayet varlık içinde yaşadığı için zaten öyle bir şey ihtiyaçları yok. E, dediğim gibi yabancılar veya beyaz zekalılar diye sınıflandıracağım hani Avrupalılar zaten çok çok iyi maaşlar alıyorlar. Çok iyi şartlarda yaşıyorlar. Onların herhangi bir suça bulaşma, işte hırsızlık yapma gibi falan bir olayları olmayacağı için. Durum bu. Ülke bir, çok güvenli. İkincisi, ee, yine hani nasıl diyelim içki içme konusundan geldiğimiz için anlatalım hı hı. Dubai inanılmaz renkli bir gece hayatı olan yani böyle adım başı kulüplerin olduğu her otelde birden fazla barın olduğu bir yer zaten eğer yabancıysan daha doğrusu gayrimüslimsen senin içmen konusunda hiçbir sıkıntı yok yani her yerde içebilirsin gayrimüslimsen bunun için de şöyle bir durum vardı ee, tabi kimse bununla ilgili bir uygulama yapmıyor ama Kağıt üstünde şöyle bir uygulama vardı. Gidiyorsun e, bir departmana gayrimüslim olduğunu ispat edip bir evrak alıyorsun. O evrakla likör storalardan içki satın alabiliyorsun. Bir bara gittiğin zaman kimse sana sormaz. Yani sonuçta Araplar da içiyordu. Hiç kimse Müslüman mısın, gayrimüslim misin diye sorma. Ama bir de likör storalar vardı. Oradan tabii içki alabiliyorsun. Oradan sadece satın alma yapabilmek için bu evrağa ihtiyacın vardı. Ama en son çıkan haberlere göre zaten onu da kaldırmışlar. Orada da bayağı
0: baya bir haber oldu Dubai'da. Tamam tabii, tabii serbestti.
1: Ama dediğim gibi ya yani içki zaten serbestti. Ee, Dubai'de de Abu Dabi'de de. Ee, bir tek orada şöyle bir hassasiyetleri vardı. Lokaller kendi lokal kıyafetleriyle bara gidip içki içemiyorlardı. Hı hı. Ki ben bunu da gördüm. Ya yani bunu yapanı da gördüm ama o artık biraz da hani adamın belki konumuyla faal alakalıydı. Rolls-Royce'a gelen bir abiydi yani. Rolls-Royce'a geldi. Adam gayet içkisini içti. Hatta kör kütük rolls tekrar arabasına binip gitti yani ondan sonra ama hani bir klaba girmek isterlerse bir paba girmek isterlerse kapıdan almazlar lokal kıyafetler ama onlar da zaten kıyafetlerini değiştiriyorlar geliyorlar yani şey işte kot gömlek tişört neyse takım elbise giyip istedikleri yere gidip bir istedikleri gibi içki içebiliyorlar o yüzden içmek serbest. kıyafet konusunda herhangi bir yaptırım yok işte ben cümera lake Towers diye bir yerde oturuyordum benim karşı hemen yani bir üst geçitten karşıya geçtiğin zaman cümera beach residence bu arası da sonuçta bir sahil kesimi. Ee, bir sürü otelin plajı var. Mesela benim oturduğum yerden insanlar işte bikinilerin üstüne o faroya mı diyorlar onlara? Ee, giyip yürüye yürüye plaja gidebiliyorlardı. Yani o yüzden hani yok açık gezmek, açık giyinmekle ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Ben hiç böyle bir şey görmedim yani. Hatta biraz şöyle bir durum olmuştu. Yine ben orada yaşarken gerçekleşmişti Bazı mallarda uyarılar koymuşlardı çünkü... Özellikle Rus turistler çok çok açık giyiniyorlardı. Yani hani artık bu anlattığımın da bir iki tık ötesine geçtikleri için uyarı tabelaları koymuşlardı. Hani çok fazla abartmayın diye.
0: Ben ee, hatırlıyorum evet bir yani benim gittiğimde oradaki mallarda birkaç uyarı tabelası gördüğümü hatırlıyorum. Böyle işte giyiminize dikkat edin böyle bir şeyler yazıyor.
1: Evet ya ama o da şeyle ilgili değil hani e, böyle nasıl diyeyim kimse tutup sen işte mini etek giydin üstünde kısa kollu bir şey var falan diye karışmazlar yani. Hı. Ama böyle çok uçuk gece kıyafetleriyle mola giden falan olduğu için böyle bir uyarı yapma ihtiyacı duymuşlar. Ee, ondan sonra. Evet öpüşmeyle ilgili de bir olay yaşanmıştı. Ee, tabii o kadar da abarttırmıyorlar. Yani bir publik e, plajda iki kişi öpüşmüş. Ondan sonra bunları deport etmişler. Yani ben oradayken yaşanmıştı bu. Bu da haber olmuştu. Ee, yine... Katı kural demeyelim de Ramazan ayında yeme içmeye dikkat ederler. Ramazan ayında tüm restoranlar kapatılı, kapatılır. Ee, ama yine gayrimüslimler için, müslüman olmayanlar için ki yani sen ben de gitsek bize de kimse kimlik falan sormaz ama e, take away şeklinde alabilirsin restorandan. Gidip oturma olmuyor ama gidiyorsun işte ne bileyim Sabi Bey'den sandviçini alıp çıkabilirsin. Kimse bana bir şey demez ama bunu açıkta sokakta yiyemezsin. Sokakta sigara içemezsin, su içemezsin. Ee, yine bazı bazı yerler camlarını halıyla kapatıyorlardı. İşte dışarıdan görünmüyor. Onlara içeri girip yemek yiyebiliyorsun dışarıdan görünmediği için bunlarla ilgili sıkıntı olmuyordu. Ee, böyle bir durum vardı. Hatta bir keresinde şöyle bir şey yaşamıştım ben. O sırada iftar saat 5-6 gibi oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben de işten çıkmıştım arabayla gidiyorum. Arabada da su içiyordum. Ee, bir baktım yandaki Arap böyle kornaya abanıyor delirdi adam. Ondan sonra Hatta şey böyle radyodan ezan açıp Sesi açtım falan bak okunuyor diye Ha tamam özür dilerim falan dedi Ondan sonra böyle bir hassasiyetleri var Ama bunun dışında Hayat e, Çok rahat yeme içme konusunda Zaten dünya restoranlarının tamamı orada var e, işte İtalyanından Hint mutfağına ne bileyim Çin mutfağına Asya'nın hepsi işte e, Japon mutfağı Japonya'nın ünlü Restoranları Bilenler bilir. Ee, İtalyan restoranları çok çok ünlü. Dünyaca ünlü restoranlar. Bunların hepsi e, Dubai'de ve Abu de mevcut. O yüzden yeme içme konusunda çok çok rahat bir yer. Ki biliyorsun işte Nusret açıldı. Ee, ki hani buradaki fiyatlara göre çok çok daha yüksekmiş. Türk restoranları da var orada. Yine. Yeme içme konusunda özellikle Türk vatandaşları çok rahat ederler. Hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Bunu tabii ücret olarak söylemiyorum. Çünkü biraz ee, yeme içme masrafı Türkiye ile kıyaslandığında tabii ki yüksek. Ee, ondan sonra ama yeme içme rahatlığı konusunda bir sorun yaşamazlar. Normal Arap restoranları da ki Arap restoranı olanların çoğu zaten Lübnan restoranıdır. Ya Lübnan ya Suriye oluyor. Onlarda da bildiğin hani bizim kebapçıya girmiş gibi ki çok geniş meze var onlarda da. Mezeyi çok seviyorlar. Ve bizim damak tadımıza da çok uygun. Ee, o yüzden yeme içmede kimse bir sıkıntı yaşamaz.
0: Şimdi o anlattığın Ramazan hikayesinden zaten neden lokallerin Ramazan'da kaçtığını da anlıyoruz. Hiçbir tabii, açık olmadığı için. Bulabildikleri yerlere ya,
1: gidiyorlar. Ya bir de şey ufak bir komünite olduğu için e, lokaller. E, adam oruç tutmuyor sonuçta. E, lokallerin hepsi böyle zaten lokal kıyafeti giyiyorlar diye böyle inançlı çok Müslüman adamlar falan değiller. Ondan sonra yani işte şeyler vardı şimdi onların bayanlar da biliyorsun siyah bir ferace tarzı bir şey giyiyorlar. Ama bu tamamen gelenekle alakalı bir şey. Yani bu hani İslam'la özdeşleştirmemek lazım. Ee, ben çok gördüm hani gece kulübünün kapısında veya pub'un kapısında o feracisini çıkartıp içinde böyle gece kıyafetiyle kulübe giren şeyleri <gülüyor> e, lokalleri ama geleneklerine bağlılar evet o lokal kıyafetleri giyiyor ve bunlar da gurur duyuyorlar bu arada öyle de bir durum var. Çünkü ülkede başka Arap ülkelerinden insanlar da var. Biz lokaliz demeyi çok seviyorlar. İşte o başlarına bağladıkları ee, örtünün ve o halka gibi şeylerin lokallere özel bir farklılığı var. Mesela onlar gibi bağlayamazsın sen. Ee, bazen işte Ürdünlüler de sonuçta giyiyorlar veya Lübnanlar da o kıyafetleri giyebiliyor ama lokal gibi bağlamaman lazım. Çünkü lokalin bir farklılığı var. O yüzden zaten bu kıyafeti giymekten gurur duyuyorlar. Ee, dediğin gibi de yani çok e, inanç noktasında e, ya yani veya o, oruç tutmayan, namaz kılmayan neyse, Ramazan ayında çok da ülkede geçirmek istemiyorlar o dönemi. O yüzden Avrupa'ya kaçıyorlar. Ee, son zamanlarda Türkiye'de çok gelmeye başladılar. Artık buraları da seviyorlar yani. Özellikle Türk dizilerinden sonra e, çok fazla popüler oldu İstanbul. Ben oradayken e, neydi o şey? Bizim meşhur Behlül ve olduğu dizi. O ortalık yıklıyordu yani. Hatta şey ben diziye hakim değilim, bana soruyorlardı. Ne olacak? Nereye gidecek? Falan filan diye böyle. Hayat duruyordu. Sonradan Kurtlar Vadisi geldi. İşte bütün şehz boyunca Kurtlar Vadisi resimleri. Bir lokantaya gidiyorsun. Milletin telefonu cendere çalıyor falan.
0: Ezel'i Ondan hatırlıyorum sonra... ben gittiğim zamanlarda. Tabii
1: tabii. Ezel, Ezel'de o e ekip gelmişti. Kenan Emirzalıoğlu. Ondan sonra işte onlar hatta şey. Ezel'in müziğiyle su gösterisi yapılmıştı. Hmm. O su gösterisi de hemen badem bahsetmiş ki orayı anlatacaktım Moğol'dan bahsederken ama söyleyeyim. Bu Dubai Mall'ın içerisinde e, Dubai Fountain diye su gösterisinin yapıldığı bir yer var. Bu su gösterisinin yapan ekip e, yine bir önceki podcastimize dönelim. E, Belajyo'da, Las Vegas'taki Belajyo'daki meşhur su gösterisini yapan ekiple aynı. Yani sistemi onlar kurmuşlar. Hı hı. Ondan sonra Ezhel'in müziği de o, e, orada yapılan şovların içerisinde eklenmişti. Ee, hemen madem ondan bahsetmişken söyleyeyim, eğer gitmeyi düşünüyorsanız, Dubai'de neler yapılır kısmına geçelim istiyorsan. Evet, bu
0: nerelere gidilir kısmımıza geçebiliriz. Illaki burayı kaçırmayın, kesin gidin, nerelere diyebiliriz.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri aslında 3-4 genç içerisinde çok rahat gezilebilecek bir yer. Ee, çünkü böyle çok eski bir yer olmadığı için yeni bir ülke. Ee, zaten en çok gezilecek yerler genelde mallar oluyor ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Öyle vav işte şuraya da gideyim şuraya da gideyim yetiştiremeyeceğim gibi bir ülke değil. Ama tabii ki gidilince güzel şeyler var. Birincisi neyden başlayalım? Safari'den başlayalım. Hı hı. Ee, çöl safarisi. Hem Abu'da hem Dubai'de çöl safarisi yapabilirsiniz. Ee, birçok firma var ee, bunları yaptıran. Çok çok da hızlı kullanırlar. Biraz mideye dikkat etmek lazım. karnına gitmeyin uyarayım. Ee, çünkü istifra etmeniz mümkün. Acayip e, aksiyonlu bir şey oluyor. Ee, safari. Safari tüm gününüzü alabilir. Zaten orada programlar var, aldığınız paketlerde size anlatıyorlar. İşte safari için siz bir yerde buluşuyorsunuz, zaten erken bir saatte alıyorlar. Ondan sonra şehrin dışına çıkıyorsunuz, çöle. Çölde bir safari yapılıyor, ondan sonra sizi bir alana götürüyorlar. Burada çadırlar var, yemek yeniyor. Ee, i̇şte ondan sonra sözler geliyor mesela oraya. Ee, orada yemek yiyorsunuz, işte dansları seyrediyorsunuz. Sonra tekrardan bir safari daha yapılıp ondan sonra geri getiriliyor. Ama bu neredeyse hemen hemen günün yarısını alan bir aksiyon. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Hani e, turistik gelenler için muhakkak e, safarıyı olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü hani başka yerde kolay kolay yapamayacağınız bir aktivite. Bir ikincisi gezilecek yerler dediğimiz zaman işte Dubai Mall ve oradaki Burj Khalifa. Burj Khalifa hala dünyanın en yüksek binası olma ünvanını koruyor. E, hemen onunla ilgili de böyle belki şey olur ya. Magazinsel bilgi vereyim. Ben ülkeye gittiğimde 2008 yılında orası, o proje Burj Dubai diye başladı aslında. Hı hı. İsmi Burj Dubai değil, lansman o şekilde yapıldı, inşaat o şekilde başladı. Ama bu ekonomik kriz döneminde Dubai e, çok ciddi etkilendiği için e, Abu Dhabi hükümeti Dubai'ye maddi destekte bulundu. Bu maddi destekte bulunmasının neticesinde de Fly Emirates'in e, büyük bir yüzdesini e, Dubai'nin ismini Burj Halifa yaparak podcast'imizin başında bahsetmiştim. Ee, Abu Dhabi'nin emiri Halifa bin Zayed el-Nahyan. Kendi ismini verdi binaya. Hı hı. E, buranın çünkü bitirilmesiyle ilgili ödemeleri Abu Dhabi yaptı. Ve o sırada Dubai metrosu yeni açılmıştı. Dubai metrosunun işte atıyorum 20 yıl boyunca gelirlerine e, Abu Dhabi alacaktı. Bu ekonomik krizden Dubai'yi kurtarma karşılığında bunları aldılar. Isim daha sonradan Burç Halife oldu yani. Hatta e, yine orada böyle çok konuştuğun bir tanesi Halife açılışa gelmedi. Tabi
0: tab bu hikaye şeyi daha net dank ettirebilir. Bunlar sadece şehir gibi değil baya birbirleriyle aslında ufak rekabet içerisinde olan kendi zenginliklerine sahip olan e neredeyse kendi devletleri var yani emirlik dediğimiz. Tabi
1: tabi tabi ya ufak tefek zaten farklılıkları da var şöyle söyleyebilirim işte taksiler farklıdır polis arabaları farklıdır polislerin giydikleri kıyafetler farklıdır. Ee, i̇şte böyle devlet dairelerinin binalarının yapıları bile farklıdır Dubai ile Abu Dhabi veya Sharjah arasında. Böyle ufak, fark, yani o emlilikler arasında geçtiğinde o farkı hissedersin. Hı hı. İşte biz, ben orada yaşarken mesela Abu Dhabi ile Dubai arasında hız limitleri bile farklıydı. Çünkü ben her gün Dubai'den Abu Dhabi'ye seyahat ettiğim için, işte Dubai'den çıkana kadar 120, Dubai'den çıkıp Abu Dhabi'ye girdikten sonra 140'a dönüyordu mesela hız limiti. Hı hı. E, hatta bir yere 160'tı. Böyle de ufak tefek farklılıklar var iki şehir emirlik arasında şeyi de anlatırlar çok fazla işte Burcal Arap bizim bildiğimiz kadarıyla Yelken Otel hı
2: hı.
1: ilk yapılırken bir gün Şeyh Maktum o zaman Şehzade sağ daha vefat etmemiş Şehzadeyi ziyaret ediyor ve diyor ki Şeyhim ben size bir otel hediye etmek istiyorum diyor ondan sonra hatta Şehzade diyor ki işte ben otel işletmecisine mi benziyorum? Diyor. Maktuma. Ya işte şeyhim diyor. bunu çok özel bir bina olacak. O yüzden bunu biz işte size hediye etmek istiyorum falan diyor. Neyse çıkıyor gidiyor. Sonra Şehzadeh yanındakilere işte danışmanlarına, yaverlerine neyse diyor ki. E bizim arkadaşın parası bitmiş belli diyor. E gidin öğren de ne ihtiyacı varsa oteli bitirtin diyor. Ondan sonra böyle de bir hikaye anlatılır. Yani Burj, Burj Al Arab Yelken Oteli'nin Dubai'nin simge otellerinden bir tanesinin de bitirilmesinde e, finansal desteği yine Abu Dhabi vermiş. Çünkü ilk başta söylediğim petrol gelirinin büyük çoğunluğu Abu Dhabi'de. E, zaten şey olarak da yani yüz ölçümü olarak da oradaki en büyük e, emirlik yine Abu Dhabi. O yüzden Abu Dhabi Dubai'ye böyle ara ara e, finansal destekler de bulunuyor. Tabii Abu Dhabi Dubai'nin finans olarak problem yaşamasındaki etkenlerden bir tanesi çok açılmaları oldu. Özellikle inşaatta. Herkesin bildiği bir Palmiye projesi var. Ee, bu palmiyeden iki tane daha yapmaya başlamıştı Dubai bir tanesi palmiye Deira yine pandeira ondan sonra bir tane daha palm vardı o da cebalenin orada bir palmi daha kuruyorlardı bir de world projesi evet, dünya, adaları, evet, dünya adaları hatta işte bazı ünlülere satmışlardı yanlış hatırlamıyorsam ee, işte hollywood starlarına michael schumair'ın falan vardı galiba hı hı.
2: orada haberi kendi... çapılmıştı
1: evet. Evet, evet o proje bitiremediler zaten Buralara inanılmaz paralar akıtınca o yani 2010'daki global krizle birlikte tabii hem bundan dolayı da çok etkilendiler. Bundan da Abu bir yardımcı olup kurtardı e, Dubai'yi. Şeye dönelim tekrardan Burç Halife'ye. Burç Halife hala dünyanın en yüksek binası. Burada Etli diye bir e, nasıl diyeyim aksiyon var. E, 125. katına çıkartıyorlar sizi binanın. inanılmaz hızlı asansörler var. O zaman için hala geçerli mi bilmiyorum ama hızlı asansörü deniyordu. Hakikaten çok çok hızlı çıkıyor. Bu yüzden de böyle kulağınızda çok ciddi basınç falan hissediyorsunuz. E, inip çıkarken. <gülüyor> e, 400. metre, 800 küsur metre bina. 828 metre gibi bir şey olması lazım. Binanın en üst noktası. Sizi 400. metresine çıkartıyorlar. Zaten dümdüz bir ülke olduğu için, çöle kurulu bir ülke olduğu için bütün ülke ayaklarınızın altında gibi oluyor. E, buraya çıktığınızda. Bu yapılabilir. Zaten bunun iç, buraya girdiğiniz yer e, bu şey yanlış hatırlamıyorsam hala öyle. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi. Hı hı. En büyük kapanı alanlarına sahip alışveriş merkezi. Ge gezmek hakikaten çok zor ve uzun sürüyor. Yani tamamını alışveriş merkezini tamamen geziyim dersen, baya vakit harcarsınız. İçerisinde devasa bir akvaryum var. E, Dubai Mola akvaryum ama tavsiye ederim. Ee, çok güzel bir akvaryum. Gezilir yani böyle içinden geçerken üstünüzden köpek balıkları falan geçiyor. Ee, öyle bir yer. Ee, yine birçok mağaza yeme içme çok inanılmaz çeşitli. İşte Cheesecake Factory'den Londra'nın meşhur Benz Cookiesi'ne kadar e, başka yerde yiyemeyeceğiniz birçok yiyeceği e, mağazasını Dubai Mall'ın içerisinde bulabilirsiniz. O yüzden Dubai Mall çok keyiflidir. Yine Dubai Mall'ın içerisinde restoranlardan su gösterisini izlemenizi tavsiye ederim. Genelde insanlar şey yapıyor, su gösterisinin olduğu yere yakın izlemeye çalışıyorlar. Oradan tam tadını alamıyorsunuz. Ee, yani hemen Burj Dubai şey Dubai Mol'un içerisindeki bir restorandan e, su gösterisine bakan bir restorandan rezervasyon yapıp orada hem yemeğini izleyip hem de su gösterisine inanılmaz derecede keyif alabilirsiniz. Bu tiyoyu da arada vermiş olayım. Ee, bir diğer yine aktivitelerden yine mol söyleyeceğim ama Emreys Mol Emre Esmo'nun özelliği de içerisinde kayak pisti olması. İşte dışarıda 50 derecedeyken içeride size kar kıyafetlerinizi giydirip e, kayak yaptırabilirler. Bu da böyle enstantinik bir olay oluyor.
0: Yani, yani 50 derecelik. Aynı gün, gün safari yapıp sonra gelip kayakta kayabilirsiniz. Yani. Kayakta
1: kayabilirsiniz. Aynen öyle. Yani bayağı büyük bir şey var, alan var içeride. E, hoş da bir görüntü. Mol'un içerisinde böyle bir kayak pisti yapmışlar. Bir de ironisi de oluyor yani. Dışarısı çölün ortasında böyle bir şey... E, ilginç bir ironi oluyor. E, bu iki mol aslında <gülüyor> bence yeterli. E, i̇şte İbni Batuta mol var, DR City Center var, ya birçok alışveriş merkezi var ama zaten bu ikisini görseniz e, hem her türlü markayı hem her türlü restoranı görmüş olursunuz. Diğerlerine gidip gitmemek artık biraz vakitle ilgili bir şey. Çok da önemli değil. Bir de Türkiye'den giden birisi için Türkiye zaten alışveriş merkezi cennet olduğundan dolayı yani böyle alışveriş merkezi gidip de o, wow! diyeceğiniz bir şey değil. Dediğim gibi belki oradaki restoranlar için veya büyüklüğü için dışarısızlık akvaryum için gidilebilir ee, Dubai Mola. Zaten şey orada Dubai Mola'nın yanında adres otel var. Ee, Armani'nin Armani markasının kullanıldığı ilk otel. Ee, Design Bar Armani. Orada yine birçok ünlü restoran var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Nusret de orada. Evet. Armani Otel'in orada olması lazım. Çünkü ben oradayken açılmamıştık ama... ...sonradan açıldığında okuduğumuz kadarıyla oralarda. Hı hı. Ne yapalım? Devam edelim
0: mi? Bir de yani ufak belki işte Dubai Marina'dan bahsedebiliriz. Orası da çünkü benim son gittiğimde beğendiğim bir yerdi. Ee, sonrasında da senin dönüş hikayenle de sonunu kapatabiliriz.
1: Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bunun dışında... E Denize nerede girilir kısmına gelelim aslında. Hı -hı. Ki bu marinayı, e, GBR'ı ve Atlantis Oteli kapsayan bir durum. Atlantis Otel, e, bu Palm Jumeirah denilen palmiye şeklindeki adalar gibi yapılan, palmiye şeklinde yapılan adalar grubunun içerisinde. E, zaten Dubai'nin en meşhur otellerinden bir tanesi. E, i̇nanılmaz bir Aqua Adventure su parkı var içeride. E, dünyanın en büyük su parkı. İşte bir sürü böyle kaykay, ne bileyim e, kayarken üstünüzden bir yandan su akıyor falan böyle çok inanılmaz aktivitelerin oldu Özellikle çocuklu aileler için e, yani çok keyifli vakit geçirecekleri bir yer Atlantis Otel. Atlantis Otel'in içerisinde çok güzel e, gece kulüpleri ve restoranlar da var. Yani tabii biraz ücreti diğer otellere göre yüksektir. Ama onu karşılayacaklar için Atlantis Otel'i hem kalınıp hem de bu... Aqua Park'ın keyfi çıkartılabilir. Veya sadece Aqua Park'a gidip yani Aqua Park'ın ücretini ödeyip yine e, ondan da faydalanabilirsiniz. Hı hı. E, yine bu hem yüzme aktivitesi açısından hem yeme içme ve gezme açısından Atlantis Otel'de görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Orada zaten bu Palm içerisindeki e, Rixos'un orada bir oteli var. Bu otellerin hepsinin kendi plajları var. Yani bu otellarda kalıyorsanız zaten denize girmekle ilgili probleminiz olmaz. Hepsinin kendi özel plajı var. Ee, Madinat Jumeirah diye Burj, e, Burj al Arabın, yani Yalıköy otelin hemen yanında Madinat Jumeirah diye böyle eski görünümlü bir alışveriş merkezi tarzında bir şey var. Ee, benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi de ilginç bir şekilde. Gezmeyi çok çok seviyordum. Her beni ziyaret Birlikte, birlikte gittiğimizi hatırlıyorum. Evet. Böyle biraz bizim kapalı evet yani kapalı çarşıyı andıran böyle bir havası var. Hı hı. E, aslında yeni bir yapı ama e, dekorasyonu çok otantik yapılmış e, ve yani hediyelik eşya almak isteyenler de muhakkak gitsinler geçsinler orayı. Hem e, oradaki e, yöresel hediyelik eşyaları bulabilirler. İçeride çok çok güzel restoranlar var. E, Madinat Cumera'da. E, hatta güzel böyle birkaç tane pub da var. İşte Traderwix var mesela. Çok orijinal bir yerde. Hem yemekleri güzel hem hafta sonları bu arada tabii onu belirtmedik ama e, resmi tatil günü cuma günüdür e, Dubai'de, Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha doğrusu e, işte cuma günleri perşembe akşamları veya cuma akşamları orada dans gösterileri de yaparlar genelde latin dansları oluyor e, hoş bir yerdir, güzel vakit geçirilebilir birkaç tane daha böyle pop club var mı Adina hem alışveriş hem yeme içme hem ııı e, Gece hayatı açısından hoş bir yerdir. Muhakkak gidilmesini tavsiye ederim Madinat Cumeir'e. Zaten şimdi sırayla gidiyoruz aslında. Cumeir'e Palm'dan çıktınız. İşte araba geldiniz. Ondan sonra Madinat Cumeir'e Abu Dhabi'ye doğru gitmeye devam ederken sıradaki Dubai Marina oluyor. Hı hı. E, Dubai Marina hem içerisinde birçok residence'ın olduğu hem de bu Marina'nın etrafında birçok restoranın çoğuda Nargile kafe ama e, tabi nargileye düşkün olanlar için de şöyle bir şey söyleyeyim orada içeceğiniz nargileyi Türkiye'de hiçbir yerde içemezsiniz. E, sen geldiğinde tecrübe etmişsin hatırlamıyorum ama evet, evet o üzüm hala kokusu benim burnumda Aynen yani. aynen öyle yani inanılmaz inanılmaz güzel nargile yapıyorlar. Hani bununla ilgili bir düşkünlüğünüz tutkunuz varsa e, Dubai'de muhakkak güzel bir yerde nargile için önerebileceğim yerlerden bir tanesi Rimel Bavadi olabilir hem otantik bir restorandır hem Nargile'si çok güzeldir. Dubai Marina keyifli bir yerdir. Orası zaten The Walk diye geçiyor aynı zamanda. Ee, Marina'nın etrafındaki yürüyüş alanları, işte sağda denizi görürken işte arada yatlar geçer, solunuzda restoranlar vardır. Ee, oraya da tavsiye ederim. Hem yeme içme açısından hoş bir yerdir. Çok fazla yabancı görürsünüz. Arap az görürsünüz marinada. Marinadan çıktıktan sonra yine Abu Dhabi tarafına doğru e, GBR dediğimiz Jumeirah Beach Residence diye adlandırılan ki onlar aslında ilginç bir hikaye var. Ben 2008'de ilk Dubai'ye gittiğimde oralar daha yoktu. Hı hı. O da çok ilginç bir şey. Yani hatta benim oturduğum yer, demin bahsettiğim Jumeirah Lake Towers ve Jumeirah Beach Residence diye bir şey yoktu. İnşaat halindeydi. Ben 2009'da orada yaşamaya başladım. Bu da hani Dubai'deki inşaatla ilgili herhalde bir şey oluşturur, bir algı oluşturur çünkü gittiğinizde görürsünüz Jumeirah Beach Residence dediğim yer devasa bir yer. ...bir sürü kulenin olduğu... ...kulelerin hepsi aynı tip... ...bir sürü otelin olduğu... Ee, ...önü komple sahil... ...ondan sonra... ...o işte... Jumeirah Beach... Walk dediğimiz yer boyunca... ...bir sürü restoranın olduğu ki... ...Türk restoranları da var... ...Tikey Köşebaşı... E, ...burada... E, ...işte... ...kahve zincirleri var... ...ondan sonra... Chili's var... ...Nandos var... E, ...yeme içme ve gezme noktasında... ...Pol var... ...yine Fransız... ...kahvaltı edilebilecek... ...güzel yerlerden bir tanesi... Ki cuma sabahları genelde kuyruk olur kapısında. Denize girme açısından da bu Cumeirah Beach Residence, e, Cumeirah Marina'daki otellerden e, şey almayı tavsiye ederim. Çünkü şöyle paketler var. İşte haftalık, aylık ya da günlük paketler alabiliyorsunuz. Mesela Cumeirah Beach Residence'da Hilton'un inanılmaz güzel bir şeyi vardır, e, plajı vardır. Burj Al Arab'ın yanında aslında halk plajı var. Ee, ama halk plajı hem kalabalıktan hem de biraz şey, böyle Hintli, Pakistanlı arkadaşlarla beraber takılalım, o şekilde denize girelim derse tercih edilebilir. Ee, ama onun dışında hani böyle nezih güzel bir plaj bulayım derseniz, işte bir günlük, iki günlük paketler alıp e, Cümera, Bicazlısı'nın otellerinin plajlarını değerlendirebilirsiniz. Daha keyifli olur. Hı hı. Zaten denize girmeyle ilgili aslında şöyle bir durum var. Ee, denize girmek isteyenler için Aralık Ocak daha tavsiye ederim. Ee, çünkü oradan sonrasına en fazla Mayıs diyeyim. Mayıs'tan sonrasında Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında zaten hava cayır cayır olduğu için üçten önce mümkün değil denize giremezsiniz. Ee, çünkü çok çok sıcak oluyor. Aşırı tuzlu. Ee, yani hani zulme döner iş. Üçten sonra belki biraz daha hafif hava serinlediğinde girilebilir. Ama Aralık Ocak ayları, hani Türkiye'de kış yaşanırken veya nerede yaşıyorsanız orada kış yaşanırken, kar yağarken bir yandan Dubai'ye gidip denize girmek de böyle ilginç bir keyif olabilir.
0: O zaman ben denize girmekte de haklıymışım diyeceğim ama aslında hiç de öyle yaz aylarında da gitmemiştim ama olsun. Neyse. Bir dahaki sefere artık, bir dahaki Dubai'ye gidişimde belki senin tavsiye <gülüyor> ettiğin yerlerden girmeye çalışabilirim. İnşallah.
1: Başka var mı atladığınız bir yer bununla ilgili? Dubai'de yani aklıma gelirse söylerim yine. Yani çünkü dediğin gibi çok... Ama bu, bu anlattıklarım hani insanların yapacağı aktivite olarak gidecekleri restoranlar veya işte işte kulüptür, oteldir. Bunlar muhtemelen zaten yeterli olacaktır. Ee, şey de söyleyebilirim, Deira kısmı, Deira dediğimiz yer aslında eski Dubai. Ee, Dubai, Deira havalimanı, şu an havalimanının bulunduğu yer eski Dubai. Dubai oradan Abu Dhabi'ye doğru gelişen bir şehir. Bu en son anlattığım Marina, e, GBR, işte GLT, bunlar en son kurulan yerleri ama en modern yerler. Deira tarafında veya Barsha diye, diye tabir edilen yerler eski Dubai'dir. E, zaten oraya gittiğinizde anlayacaksınız evler de eskidir biraz. E, daha, fiyatlar daha uygundur, otel fiyatları daha uygundur e, ondan sonra. Durum bu Dubai ile ilgili. E, işte Trade Center falan da söyleyebilirim ama zaten o genelde böyle şeylerin olduğu, e, fuarların olduğu bir yer. Dubai'ye fuar için gidecek olanlar zaten muhtemelen Trade Center'a gidecekler. Çünkü fuar alanı orası. Başka dönüşe mi
2: geçelim?
0: Ee, yani dönüşü? evet. Daha başka yerlere girmeyelim. Çünkü oralar mesela Yasmarına'ya vesaireye girersek onlar iyice e, bambaşka yerlere doğru gitmiş oluruz. Bence Dubai'yi gayet güzel bir şekilde e, özetledin. E, senin dönüşüne dönersek e, yani dönerken her şeyi bırakıp mı döndün? Nasıl döndün? Tekrar gidip orada çalışmak ister misin? O konularda fikirlerini alabiliriz. Ee,
1: evet. Bırakıp dönme. Ya bırakıp dönme aslında şöyle oluyor. Bir yerde artık İlk başta konuşmamızın başında anlattığım sebeplerden dolayı bir yerden sonra bıkkınlık gelebiliyor. Ee, tabii orada şöyle değerlendirmek lazım. Ben orada yaşarken bekardım. Ee, evli olsaydım belki daha farklı düşünebilirdim. Ee, yani kalma noktasında belki biraz daha kalayım diye düşünebilirdim. Yani. Ama hani bekar olunca biraz daha rahat oluyorsun o noktada. Hani kalkıp gelme noktasında. <Gülüyor> Ama bir yerden sonra bıkkınlık gelebiliyor. Bu sıcağın işte tek düzeliği, o yapaylığın veya işte birileriyle tam iletişim kuruyorsun bir arkadaşlık kuruyorsun bir bakıyorsun yok adam. Yani 3-4 ay sonra gitmiş ülkesine dönmüş veya işten çıkmış işten çıkartılmış her neyse böyle çok kalıcı çok uzun süre dostluklar da kuramıyorsun. Birçok Türk firması geldi oraya e, tam hani orada bir Türklerle bir komünite kuralım diyorsun adamların işte şirket bir şekilde çekiliyor oradan, hop bir bakıyorsun 6 ay sonra kimse yok. Ondan dolayı bunun verdiği bıkkınlık bir de 5 sene yeter deyip e, dönme kararı aldım. Dönmek nasıl oluyor? Eşyalar ne yapıyorsun? Satın aldıklarını ne yapıyorsun noktasında şöyle oluyor. Oturumun olduğu için ve 3 senede doldurduğun zaman ki benim oturumum da vardı. 3 yılımı da doldurmuştum orada. Konsolosluğa gidiyorsun. Diyorsun ki ben kesin dönüş yapıyorum. Konsolosluk sana bir kesin dönüş evrağı veriyor. Kesin dönüş evrağı ile birlikte oradan bütün evdeki eşyalarını ki ben birçoğunu ee, ya yani mobilyalar hariç onlarla uğraşmak istemedim. Onları orada bıraktım veya tanıdık, eşya dosta verdim ama işte elektronik eşyalarım olsun, ne bileyim, halılarım olsun, kıyafetlerim olsun, her şeyi e, gemiye yükletip Türkiye'ye getirdim. Ve Türkiye'de gümrüksüz bir şekilde aldım. Hı hı. Kendi ev eşyalarım olduğu için. Hı hı. İşte bunun içerisine ne bileyim elektrik süpürgesinden televizyona, müzik sistemine kadar her şeyi getirdim. Ve bunlarla ilgili de burada hiçbir şey ödemedim. Bunun için dediğim gibi önce konsolosyal gidiyorsunuz, ben kesin dönüş yapıyorum diyorsunuz. kesin dönüş evranınızı alıyorsunuz. Ee, orada bir transport firmasına eşyalarınızı teslim ediyorsunuz. Burada e, işte clearance şirketlerine o konsorsiyumun evra verdiğiniz zaman gümrüksüz bir şekilde ürünlerinizi teslim alıyorsunuz. Ee, tekrar dönmek ister miyim? Ee, ya yani herhalde istemem. Gezmeye gitmek isterim o ayrı bir şey. Ee, ama yani artık ülkemle düzenimi kurmuş bir insan olarak herhalde uzak da geliyor olabilir şu an o o konu bana. ...tekrardan oraya dönmek. Ama bir de tabii şöyle de bir şey var... ...ben orada hala... ...arkadaşlarım, dostlarım var... ...onlarla iletişime devam ediyorum. Ülke çok çok pahalı hale gelmiş. Hı hı. Yani turistik olarak söylemiyorum ama... ...hani orada çalışmayı düşünenler için... ...belki bunu da belirtmekte fayda var. Yani bir artı bir ev... ...zaten ben oradayken de çok ucuz değildi. Atıyorum yıllık kiramız... ...zaten böyle 30 bin dolar civarındaydı. Bir artı bir evin. Hı hı. Şimdi o biraz daha artmış... İşte böyle 40 bin 45 bin dolarlara anca bir artı bir ev kiralanıp bir de orada genelde kiralar yıllık peşin alınıyor. En fazla 3 çek e, şeklinde ödüyorsunuz. E, eskiden şey yoktu KDV bizim KDV dedim işte VAT yoktu. Şimdi %5 artık KDV gelmiş. E, o da bir tabi biraz hayat pahalılığına neden olmuş. E, şu an benim orada konuştuğum arkadaşlar hatta bir tanesi artık e, ben de dönmek istiyorum çünkü buranın çok tadı tuzu kalmadı gibi bir şeyler söyledi. Hem iş noktasında e, özellikle ben, benim sektörüm inşaat olduğu için inşaat artık doymuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yıllardır inşaat yapıla yapıla artık zaten o sektör iyice daralmaya başlamış e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Onun dışında da hayat pahalılığından dolayı hani iyi maaş alıyorum, kenara para atıyorum noktasından da çıkmaya başlayınca çünkü eğitim inanılmaz masraflı, evin inanılmaz masraflı olunca bir anda o cazibesini de yitirmiş. Ee, gezmek için tavsiye ederim ama yaşamak için e, şu anki durum itibariyle çok çok da cazip değil gibi geliyor. Ama e, işte avantajları eğer sıcağı seviyorsanız e, bir yandan da güvenli bir ülke olmasından dolayı e, yaşayacak olanları da tabii ki tavsiye edebilirim yani.
0: Ama beş sene kalma rağmen tekrar gezmek için giderim demen de gezilecek, hala e, gidilebilecek yerleri olduğunu gösteriyor.
1: Yani. Tabii tabii. Ya bir de işte şey var. hani Benim durumum şöyle de farklıydı. E, dediğim gibi orada hala arkadaşlarım var. Hı hı. E, beş yıl boyunca beraber çalıştığımız veya başka firmalarda olsa komşuluktan dostluk kurduğumuz insanlar var. E, üstüne bir de o kadar kalınca, işte ne bileyim sürekli gittiğim restoranlar, hı hı. E, alışveriş yaptığım yerler, oranın kendine has tatları falan insan ister istemez özlüyor. Bir, bir duygusal bağda oluşuyor. O yüzden tabii ki gitmek isterim yani tekrardan. Ee, düş, yani Düşünüyorum da e, hem zaten eşim de bu konuda e, bir bilenle gezmenin avantajından yararlanmayla ilgili e, beni sıkıştırıyor sık sık. Belki bakalım pandemiden sonra bir Dubai seyahati düşünebiliriz.
0: Ben zaten bu podcasti dinleyenler de e, bir bilenle gezmiş kadar olacaklar. Bütün detayları paylaştın. Umarım inşallah. Ben şöyle bir bitiriş yapmak istiyorum. İşte benim için yani Dubai'ye gittiğimde şöyle bir algı oluşmuştu. Arapların yani Orta Doğu'nun Las Vegas'ı gibi. Yani orada böyle bir yer kurmuşlar. Kendi ülkelerinde belki yapamadıklarını orada gelip keyfini çıkartıyorlar gibi bir havası vardı. Sen de zaten o şeyin Fountain'ın da öyle bir şeyine söyledin. Las Vegas'la benzerliğini söyledin. Sen şimdi önceki bölümde Las Vegas'ı anlatmıştın. Dubai mi Las
1: Vegas mı diye sorayım. Şimdi, şimdi Dubai'nin nickname'i diyeyim. Oraya Hı -hı. ilk giden birisi bir Arapla tanıtsan sana söyleyebiliriz. Şey, Sin City of Middle East derler. Hı -hı. Ee, Dubai için. Bu eskiden Beyrut'muş. Bunu da hani belirtelim. Ee, daha sonra Dubai bunu elde etmiş. Hı -hı. Şimdi mesela hafta sonları, cuma günleri inanılmaz derecede Kuveyt ve Suudi Arabistan plakalı araba görürsün etrafta. Çünkü Kuveyt'te ve Suudi Arabistan'da Buradan çok çok daha katı olduğu için işte orada gece kulübü yok. İşte içmek ne bileyim eğlenmek ee ondan sonra çok çok daha zor olduğu için soğuklu gençler hafta sonları Dubai'ye akıyorlardı. Hı hı. O yüzden hani bu Ortodon'un e, günah şehri e, şeyini sonuna kadar e, hak ediyor. Yani kıyaslamak Vegas mı Dubai mi dersen ya Vegas çok uçuk bir yer. <gülüyor> Şimdi... E, Tabii ki Vegas bambaşka bir konu ama Vegas'ta yapacağınız şey işte, kumar oynamak hariç her şey Dubai'de yapılabilir mi? Evet, her şey Dubai'de yapılabilir. Yani senin gönlündeki hangisi o zaman Dubai ile Las Vegas arasında? Ya yine çok zor soru. Ama <gülüyor> burada şey olur, biraz. Ya Dubai'de ya, yani yaşadığım için e, orada daha bir duygusal bağım var. O yüzden o yüzden herhalde Dubai derim yani.
0: O zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Dubai mi çelikte mi?
1: Aa çok kıstırdın. Tabii. <gülüyor> Tabii ki, tabii ki Çeliktepe. Yani e, Çeliktepe'yi biliyorsun hiçbir yerle kıyaslamam. E, Dubai'im Çeliktepe'deki cevabı açıklara Çeliktepe. O zaman... Buradan tüm Çeliktepe'lere selam olsun.
0: Evet, İstanbul'un sinistisi Çeliktepe'de <gülüyor> her şeyi yapabilirsiniz. O zaman çok teşekkür ediyoruz Efsane mühendise Yine dolu dolu anlattı. E, bakalım bir sonraki sefer bizi nerelere götürecek. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun şimdiden dinleyicilere keyifli dinlemeler. Umarım bunu da Batı Yakası hikayesi kadar beğenirsiniz ki sevgili Edip Ossis bizi bir kez daha konuk eder.
0: Evet, dört gözle bekleyeceğiz. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.